0: Este é 15 minutos em emergência. Uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência e é patrocinado pelo Curso de Medicina de Emergência da Universidade de São Paulo, em parceria com a Escola de Educação Permanente e a Manolha Educação. Conheça mais no link wwwemergenciauspcombr curso Este é o episódio 54. E está aqui comigo o doutor Fernando Salvetti, tudo bem? Olá, tudo
1: bem Júlio, obrigado pelo convite
0: O Fernando Salvetti é médico assistente desse serviço, né? pronto-socorro de clínica médica do é, Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e ele também é, é integrante do time de resposta rápida do Hospital Sírio-Libanês Dr. Fernando, estou é, te convidando aqui para a gente falar sobre medicina baseada em evidência né? sobre randomização
1: Legal Acho que é um assunto que, que eu gosto bastante e é um momento propício que a gente está passando da, da, da pandemia com publicação de muitos artigos, né? Alguns deles de qualidade questionável, talvez. Outros bons também.
0: E, e também de tudo muito... É, todo mundo está prestando atenção em artigo científico, né?
1: Exatamente. Acho que o pessoal tem... É, pego essa oportunidade né, de, de muita publicação e uma vontade de realmente entender o que funciona, o que não funciona, todas as dúvidas que surgem né, na mídia, em redes sociais, o que será que é verdade, o que será que não é, e tem tido mais interesse em se aprimorar na, na capacidade de leitura crítica da, da evidência. O que, que é randomização? Então... Randomização, falando em termos bem simples, é um sorteio. É, isso serve para que você coloque quando você está testando um tratamento é, num ensaio clínico randomizado, você sorteia os participantes para receberem o tratamento ou receberem o. ou estarem no grupo controle, que pode ser tanto receber um tratamento alternativo ou um tratamento que já é o padrão atual, ou receber cuidado usual, ou receber até um placebo.
0: Eu acabei de pensar uma coisa que eu acho que é importante sobre randomização, né? Qual é a ética da randomização? Eu acho que as pessoas às vezes ficam quem não conhece é, esse método científico às vezes é que está recido né? Mas eu vou sortear os, eu... às vezes a pessoa fica com a impressão assim, mas eu sei que o, o tratamento A ou B ele funciona como como assim, né?
1: Sim. Essa é uma, é uma reação muito comum, e não só de pessoas leigas. É, a gente pode pensar nisso da seguinte forma, eu acho que o, o, o melhor jeito de pensar. As pessoas ficam estarrecidas de que você vai fazer experimentos em humanos, fica parecendo uma coisa meio macabra até. Mas no final das contas, a gente ao longo da história viu que a medicina adotou condutas baseadas em evidências. Menos contundentes Menos fortes né? ou, ou seja, não em ensaios clínicos e... e depois Posteriormente quando foi feito Um ensaio clínico maior Ou uma revisão de toda a literatura Descobriu-se que aquela intervenção Não era benéfica e muitas vezes até maléfica Então eu entendo que O que é antiético É oferecer tratamentos Para as pessoas que não têm Evidência de que funcionam e podem trazer Malefícios isso se perpetua durante anos, décadas, às vezes e muitas vezes você se dedicar a fazer um ensaio clínico em alguns meses ou até poucos anos e realmente descobrir se aquilo funciona ou não você responde a pergunta e fecha a questão, se funciona você oferece se não funciona você não vai oferecer é, é, perfeito, eu acho que às vezes a gente tem uma fé
0: cega de que um dos grupos funciona sem realmente ter a evidência e, e quando a gente consegue em, em, reconhecer que a evidência não é muito boa você vai chegar no ponto de pensar eu, eu, eu realmente não sei o que é melhor para o meu paciente ele poderia pode, eu posso chegar no final do meu estudo e, e, e qualquer um dos dois lados poder, poderá ser provado melhor e, e eu acho que isso que dirime é essa essa dúvida ética eu, quando realmente existe a dúvida qualquer um dos lados é, você até pode pensar eu poderia colocar um familiar talvez até a minha mãe poderia colocar em qualquer um dos dois grupos eu não sei de verdade qual que é o
1: melhor isso isso é um pressuposto até para a gente fazer um ensaio clínico é ter uma dúvida razoável né ter uma é, eu não sei né se existe uma equivalência do que pode ser feito porque não existe uma resposta de, de qual opção é melhor então, isso é um pressuposto. A, a gente, enquanto é, médico e às vezes enquanto pesquisador, quer que o que a gente está propondo funcione muitas vezes. né Ainda mais no meio da pandemia, que a gente está tentando achar respostas para as coisas. Mas a gente tem que ter cuidado para não se apaixonar pela nossa hipótese. A gente faz aquela hipótese baseado em alguma algum racional, algum raciocínio, é, seja Fisiológico, seja baseado em estudos menores ou in, ação in vitro, a gente faz uma hipótese e a gente tem que testar aquela hipótese numa num cenário de vida real, né? Que é onde a gente vai aplicar o tratamento caso ele seja benéfico. A gente tem que ter cuidado para não se apaixonar, para não partir do pressuposto que eu já sei que funciona, eu vou só fazer o trabalho aqui para provar para as pessoas.
0: Às vezes parece que a, a atitude tinha que ser o contrário, hum. né? Eu, tenho, eu tento provar a todo custo que a minha ideia não funciona. Perfeito. E quando eu falho, aí que eu, eu consigo
1: a evidência. Né? Isso. Até daí deve vir o, as análises que você vai fazer depois. É, eu acho muito interessante quando eu vejo um, um trabalho robusto, em que a pessoa faz análise e, e estima se, se tal dado fosse diferente, o resultado seria esse. Ele, ele testa a hipótese em... Com diferentes variáveis é, para mostrar que o resultado sempre se mantém para o mesmo lado, né? Sempre positivo, então tem aquela robustez. Então, por exemplo, quando os pacientes são perdidos para o follow-up que a gente fala, né? O paciente ele começou o tratamento, mas aí ele nunca mais apareceu no ambulatório, etc., você presume... Trocou o telefone, isso. se
0: mudou, incontactável.
1: Se você presumir que todos esses pacientes que foram perdidos tiveram o desfecho que você está tentando evitar, e mesmo assim você mostrar que o tratamento que você está propondo foi melhor, isso dá uma robustez para o seu trabalho, né? para o seu resultado. Então a gente tem que sempre tentar é, passar rasteira em nós mesmos para ver se o que a gente está encontrando é robusto.
0: Fernando, como é que, na prática, como é que a gente randomiza
1: métodos diferentes? Então, existem vários métodos. É, em linhas gerais, hoje em dia, a maior parte das randomizações nos trabalhos que, que a gente vê publicados são feitos feitas eletronicamente. Muitas vezes, em, em ensaios clínicos multicêntricos e bem grandes, é, existe uma central de randomização. Então, se tem muitos centros, a randomização não é feita... Em cada centro, necessariamente. Ela é, ela é feita numa numa central de randomização. Então é, é incomum, hoje em dia, em trabalhos grandes, a gente vê randomização feita em envelope, esse tipo de técnica um pouco mais antiga. Normalmente é um, uma coisa eletrônica mesmo. Mas pode ser feito também, né? Se você pode. tem
0: um, um estudo unicêntrico pequeno, você simplesmente pode embaralhar envelopes e essa é a sua randomização. Pode. É só, acho que é só, só querendo dizer assim que não tem nenhuma mágica sobre randomização, né? É só,
1: não, não só tem que... nenhuma mágica. No, no caso de, de técnicas é, que não são eletrônicas e já e já feitas há algum tempo, né? Já tem uma técnica para se fazer. O, o cuidado que tem que ter é você não poder saber para onde vai o próximo paciente. Então tem jeitos de você é fazer randomização em blocos, por exemplo, que você diminui a chance de você saber para onde vai o próximo paciente. Por
0: exemplo, sequencialmente um paciente para um grupo um para o outro não é adequado, né?
1: Não, porque Isso se não chegou, é né? se você está fazendo um trabalho com um paciente de sala de emergência, por exemplo, chegou o primeiro lá com choque séptico que, é o que você está estudando e foi para o grupo X, o próximo você já sabe que vai para o grupo Y. Então mesmo que a gente não queira Conscientemente alterar a nossa Atuação A gente acaba subconscientemente Agindo diferente com cada paciente por, por, Pelo que está dentro da gente O que a gente quer que funcione O que a gente acha que funciona né? Então isso é, é complicado Fernando, para que serve randomizar? Então, esse é o, é o Cerne da questão né? é, A gente randomiza para que os grupos num ensaio clínico vamos supor que seja um ensaio clínico que tenha dois grupos tá a gente quer que os dois grupos sejam homogêneos para suas características de base e para que serve os grupos serem homogêneos para suas características de base eu quero no final das contas que eles sejam prognosticamente equivalentes no começo do trabalho então se eu estou querendo evitar um desfecho Y. Eu quero que os dois grupos no baseline de onde a gente está partindo tenham a mesma probabilidade de ter o efeito, o, o desfecho. Y e para eu garantir que isso seja verdade, ou aumentar muito a probabilidade de que isso seja verdade, os pacientes têm que ter as mesmas características. E aí, por que não só ir escolhendo as pessoas e vendo? Ah, esse aqui tem 60 anos, esse aqui tem 60 anos, e vai fazendo assim na mão. Porque a randomização, o grande ganho que ela te dá é deixar os grupos homogêneos, inclusive, para variáveis que você não mediu e que você às vezes nem sabe que existe. Se tiver um gene Perfeito. que que leva aumenta a chance do desfecho Y, você espera que uma randomização bem feita vai deixar esse gene homogêneo nos dois grupos.
0: Se tiver algum fator que a gente não consegue nem medir hoje em dia, né? Exatamente. É, é, como se a gente tentasse se aproximar de um experimento de laboratório, né, onde o, os dois grupos têm uma única variável que se diferencia, que é a nossa variável experimental. Lógico que, que, que com pacientes, com sujeitos é, saudáveis, a gente não tem pessoas iguais, mas em grandes grupos, os grupos podem praticamente ficar iguais. Em isso todas as características. E isso, isso para mim, é quase... É, é fascinante isso. Porque isso, isso acontece tanto do que a gente conhece quanto do, do que não conhece.
1: É. E, e, é, e é impressionante quando você pega ensaios clínicos grandes e olha a tabela 1, que é a, o, o momento do, do trabalho em que o autor te apresenta as características basais dos dois grupos. E você vai comparando as duas colunas e você vê que, às vezes, a, a idade... Tem a casa decimal depois da vírgula igual nos dois grupos e Parece uma coisa... Parece bruxaria até E o que você falou é, é exatamente isso é, A partir do momento que os seus grupos São prognosticamente equivalentes Na partida Se houver diferença no desfecho Ao final do estudo A sua conclusão é que foi por algo que você fez diferente nos dois e o que foi diferente nos dois foi Dar o seu tratamento Desde que Outras coisas sejam respeitadas no decorrer do estudo né? Mas falando da randomização O raciocínio é esse
0: E eu acho que para completar esse assunto Tem o conceito do intention to treat Por que, que ele tem
1: a ver com a randomização? Perfeito O, o intention to treat é um, é, um, é um jeito de a gente é, Analisar os desfechos Então a gente fala que O, o desfecho vai ser analisado Por intenção de tratar e o que significa isso? Significa que o paciente que foi randomizado para o grupo A, ele vai ter o seu desfecho ao final do trabalho analisado como um paciente do grupo A. Mesmo que, dois dias depois de ser randomizado para o grupo A, você nunca mais conseguiu falar com ele. Ou então ele falou para você que não quer mais tomar o, tratamento, tomar o remédio. Ou quer tomar o outro.
0: Ou pior, ele passou, fez um crossover para o grupo B.
1: Exato. Então você vai analisar o desfecho dele como um paciente do grupo A. E isso tem a ver com um pouco com o que a gente falou um mais cedo na conversa sobre é, dar robustez para o trabalho, né? Porque isso isso é a vida real se a gente for pensar quando a gente oferece um tratamento para alguém no hospital ou no ambulatório, o paciente pode decidir ir embora do hospital, ele pode decidir recusar tomar o um remédio, ele pode é, nunca mais voltar na consulta, ele pode se você está estudando mortalidade, por exemplo... Ele pode, semana que vem, ser atropelado... O paciente que está tomando um remédio... Você está tentando mostrar que aquele remédio tem um benefício de mortalidade... E sua análise é por intenção de tratar... O paciente, na semana seguinte, foi atropelado... Aquilo é uma morte... Se você está avaliando mortalidade total... O paciente morreu... E ele vai ser analisado como alguém que tomou o seu tratamento e morreu...
0: É, eu hum. acho... Outra coisa que é importante... Todo o benefício que você tem da randomização vem é se você fizer a análise Intention to Treat. Isso. A partir do momento que... Alternativamente, só para fazer a comparação, existiria, por exemplo, a análise As Treated. Né? Então, você analisa os grupos conforme eles foram realmente tratados. Que, na superfície, parece ser uma coisa boa. Então, para a gente não falar tão... É, é, abstratamente, é, no abstrato, vamos imaginar aí um, um, um estudo que olhou fibrilação atrial e comparou tratamento de ritmo e tratamento de frequência. E, então tem o meu grupo A ritmo, o meu grupo B frequência, só que meu grupo B alguns pacientes trocaram, então é, não teve, foi intolerante a, ao tratamento de é, segurar frequência e teve que usar os antiarrítmicos. Ele está usando o tratamento do grupo A. É, num tipo de análise, eu, eu, eu olho de fato o que ele fez, que é esse grupo, que é esse tratamento, é, essa análise, como foi tratado, as treated. Ou eu posso me manter é, conforme as randomizações, que é o intention to treat, intenção de tratar. Qual que é o grande problema? A partir do momento que eu troco meus pacientes de grupo, eu perdi a randomização completamente. Por mais que eu possa tentar fazer ajustes, é, as variáveis desconhecidas se perdem tudo. Né? Então eu perco tudo, toda a minha randomização. E isso passa a ser um estudo observacional.
1: As pessoas, intuitivamente, quando elas ouvem esse, essa oposição de conceitos, elas tendem a achar que o análise é, as treated, né? o análise para o grupo que o, que o paciente, para o tratamento que ele realmente recebeu. Faz mais sentido, é, é parece mais intuitivo Mas é, Não é a melhor análise No final das contas né? a, Além da gente perder a randomização Você perde a o que é real né A vida real As coisas como elas acontecem né Você você fazendo uma análise Não por intenção de tratar Você está encontrando um, um resultado Às vezes teórico né? De algo que não é factível Um outro exemplo prático Para só deixar isso claro é se a gente estiver estudando, por exemplo, mantendo na FA, anticoagulação com barfarina. E você avalia os desfechos só dos pacientes que se mantiveram com INR dentro da faixa, mais de 80% das vezes. E você está tentando comparar isso com um grupo usual. Não acontece isso na vida real. Os pacientes não ficam mais de 80% com INR na faixa. Então, esse resultado que você encontrar, ele... Ele não necessariamente significa algo em que em cima do qual você pode agir. É, não é uma coisa que, que representa a realidade. Perfeito.
0: Então, é, Fernando, quer concluir com mais alguma coisa o assunto?
1: Eu queria, já que é o, um podcast sobre medicina baseada em evidências, eu queria falar, porque é outra confusão que as pessoas fazem, às vezes, de ter uma impressão de que medicina baseada em evidências é um, é um cientificismo. É uma forçação para fazer experimentos e aplicar aquilo ipsis literis no, nos pacientes que chegarem. E quando, a, quando o conceito de medicina baseada em evidências foi pensado, é, ele, ele, se, ele consiste num tripé. Ele é a melhor evidência disponível, a experiência do médico, e os valores dos pacientes. Então, o que a gente quer fazer no final das contas, quando a gente está lendo trabalhos científicos e e tentando aplicá-los na prática, é tomar melhores decisões médicas. E para tomar melhores decisões médicas, a gente precisa dessas três coisas. E não só ler um artigo, ver se o seu paciente se encaixa lá na tabela 1, e falar, ah, tudo bem, vou aplicar, porque ele é igual o que foi estudado. Você tem que ter a sua experiência e checar e saber quais são os valores dos pacientes. Só juntando essas três coisas que você consegue tomar a melhor decisão médica para o seu paciente, que é o, em quem você está interessado, quem você está interessado em ajudar.
0: Excelente colocação. Doutor Fernando, muito obrigado. Obrigado. Pessoal, é, vocês podem conferir a série sobre evidências científicas do Dr. Fernando Salvetti no site da Emergência USP. Está lá é, no sexto é, capítulo, é, onde ele vai dissecando vários dos conceitos de medicina baseada em evidência. E no Instagram dele também. Qual que é o teu Instagram?
1: O Instagram é F_Salvetti_Valente. E... Você pode seguir ele também no Twitter,
0: que é arroba fsvalente underscore. É isso, né? Isso aí. Muito bem. Esse podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP, em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a Manoel Educação. É, conheça mais, www.emergenciausp.com.br barra curso. Você, é, apesar, o curso começou em abril mas você pode entrar agora, você tem acesso a todos os módulos que já saíram e você pode ir acompanhando ao vivo os eh, novos módulos que estão saindo até o fim do ano. Você pode participar do fórum, eh, onde os eh, autores do curso estão respondendo as perguntas. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie onde você nos escuta, seja no iTunes, Spotify, Stitcher, Deezer ou outro. Você pode mandar feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com é, ah, tem uma novidade. O, o podcast agora também está no YouTube. Se você quiser acompanhar por lá, siga-nos nas redes sociais. Já falei do Dr. Fernando Salvetti. Só reforçando, então no Twitter ele é underscore e você pode me seguir no Instagram em dr.julimarquini. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.